0: Hey Schweden, von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Ähm, naja, wo fangen wir an? Wir haben uns ja gerade erst äh, vor kurzem gesehen. Ne, letzte Woche. Was haben wir eigentlich heute Ja, Tag? Vor einer Woche voraus. Vor einer Woche haben
1: wir uns noch gedrückt am Zentralbahnhof in Schweden. Genau. In, Schweden in Schweden, in Stockholm. <lacht> ja, auch in Stockholm, in Stockholm. Schweden. Ist Stockholm. Schweden. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, genau, weil wir uns da getroffen hatten für das Event. An dieser Stelle einmal Hallo an alle, die gerade eingeschaltet haben. Ähm, mm -hmm. Ja, wir sind hey. gerade hier ein bisschen am äh, Smalltalken vorher. <lacht> ja, wir dachten, wir fangen jetzt einfach mal so an in nächster Zeit. Vielleicht netter als dieses Hallo, Hallo, wie geht's? Wie geht's? <lacht> mm, so habt ihr auch die Möglichkeit, noch an unseren
1: äh, geistreichen Gesprächen vor der Folge etwas teilzuhaben, denn ihr verpasst immer eine ganze Menge.
0: <lacht> Ganz genau, ja, also weltbewegende Dinge. Wir haben gerade besprochen, äh, ob wir zu Hause BHs tragen oder nicht. Wir sind unterschiedlicher Meinung, aber das ist ja auch erstmal egal. <lacht> ja, solche Sachen besprechen wir hier vom Podcast und natürlich auch so ein bisschen, was wir jetzt eigentlich heute, ja, für ein Thema haben werden. Und äh, heute ist nämlich mal wieder so eine Folge, wo es eigentlich kein Thema gibt, sondern wir einfach na, mal na, wieder ein na, bisschen stimmt nicht. Oh, stimmt, stimmt nicht, nicht? Okay, okay. so ganz. Wir hatten, uns, wir
1: hatten uns ja eigentlich schon vorbereitet so ein bisschen äh, und wir <lacht> haben gesagt, wir wollen über Herbst in Schweden reden. Und weil es über Herbst in Schweden vielleicht nicht so viel zu erzählen gibt, dass man damit eine ganze Folge gefüllen kann, erzählen wir auch einfach noch ein bisschen so von unserem Herbst in Schweden. Denn bei mir ist der Herbst jetzt langsam vorbei. Ja, bei uns ist es ganz schön kalt jetzt geworden. Wir haben jetzt, die Seen sind jetzt zugefroren und wir haben jetzt eigentlich konstant unter 0 Grad. Hm. Heute war es auch echt tagsüber ziemlich kalt, wir haben glaube ich immer noch so minus 7 Grad und ich würde das jetzt persönlich nicht mehr als Herbst klassifizieren. Bislang liegt kein Schnee, was ziemlich cool ist, weil wir haben äh, jetzt Anfang der Woche hatten wir die Seen schon so weit gefroren, aber keine Schneeflocke drauf. Das heißt, es war wirklich schwarzes okay. Eis. Und ich habe gerade so überlegt, das war das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich wirklich auf einem See stand, der einfach nur schwarz war und man bis zum Grund gucken konnte. Oh, cool. ähm, das war vor 30 Jahren. Also da war ich, ich war noch nicht in der Schule. Und da weiß ich bei meiner Oma. Meine Oma wohnt auch in der Nähe von Berlin, so in diesem Ballungsgebiet. Und ja. die wohnt ganz in der Nähe von einem wunderschönen See. Und da war ich als Kind drauf und kann mich erinnern, dass ich da Schlittschuh fahren gelernt habe und solche Dinge. Und äh, seitdem habe ich das nicht mehr gehabt, dass es wirklich so komplett schwarz klar gefrorenes Eis war. Und schwarz halt deshalb hier in Schweden, weil die Seen ja so viel Eisen haben, deswegen ist das Wasser ja auch so, dun mm. so dunkel. Und äh, das war richtig toll, da war ich am Montag und habe mich mal raufgetraut aufs Eis. Aber ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, weil ich konnte zwar schon sehen, dass es schon so gut, also eigentlich... Gut fest war. Ähm, okay. Aber man traut sich ja dann doch nicht also so weit drauf. Vor allen Dingen bin ich ja hier vollkommen alleine. Und ja, ich hatte ja. keine, die, hier oben, die Leute haben ja immer so eine, so eine Haken hm? mit, wenn sie aufs Eis gehen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hm? hast. Für alle, die es nicht wissen, also im Moment ist es halt hier gerade die beste Zeit, um dieses äh, Schlittschuhlaufen zu machen, wo man so eine ganz lange Schlittschuhe mhm. auch hat. Und man hat meistens solche solche Stangen mit sich und noch einen Rucksack auf. Und in dem Rucksack oder halt irgendwie sind auch irgendwie hier so eine Haken noch an sich dran, also irgendwie an der Kleidung oder so, dass man dann sich mit den Haken, wenn man einbricht, wieder rausziehen kann. Ja, also für ja, die genau. Leute hier ist Einbrechen jetzt gar nicht so super selten. Dadurch, dass sie halt dieses äh, Schwingen der Eis so lieben, wenn das Eis sinkt, dann das macht auch so eine richtig. Ja. Also wenn man auf dem Eis dann Schlittschuh fährt, ich kann das persönlich nicht, aber es machen ganz viele, das waren jetzt auch schon irgendwelche Verrückten auf der Ostsee und Krass, ja. ja, das Eis dann so, ist da zwei, drei Zentimeter dick, ich weiß nicht, das würde ich mich nicht trauen, aber meine Kollegen haben mir versichert, ab zehn Zentimeter kann man mit dem Auto rauffahren,
0: ja. glaube ich irgendwie nicht, aber äh, ja, bin ich auch so vorsichtig,
1: ja. Und dann wundert es mich nicht, dass ich irgendwie äh, jedes Jahr, hört man am Anfang dieser Eissaison irgendwie, dass irgendwelche Verrückten mit ihrem Auto Alter. einbrechen. Krass. Ich denke mir so, okay, warum fährst du mit deinem Auto nach zwei Wochen schon aufs Eis? Aber gut,
0: die Norländer sind ja auch so ein bisschen risikofreudiger,
1: glaube ich, als der Rest äh, der Welt. Kann
0: ich bestätigen, weil äh, David kommt ja auch aus Norland, für alle, die uns noch nicht kennen, äh, mein Freund und wir haben auch so ganz andere äh, Risikobereitschaften, sag ich mal, wenn es so um Eis geht. Weil ja. äh, er ist halt, ja, wie du sagst, er ist so aufgewachsen, hat überhaupt keine Schmerzen mit. Ich glaube auch, die Leute, die so aufwachsen, die sehen das auch einfach schon. Die haben es einfach im Gefühl und wissen, jo, alles klar. Und ich so, äh, ich komme ähm, ja genau wie du äh, aus, aus Deutschland, auch wenn ich aus Norddeutschland komme. Aber auch da hatten wir das letzte Mal einen gefrorenen See, wo man draufgehen konnte vor, keine Ahnung, da war ich irgendwie 13 oder so. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass da ein See wirklich mal richtig gefroren war. Und auch da hatte ich echt Schiss. Aber David ist immer so, da geht auf gefrorene Seen drauf im Winter, gar kein Thema, laufen Und ich immer so ganz am Rand so, mh, ich, ich, ich bleib mal hier stehen und ich behalte das so ein bisschen im Auge hier. Ne, ich habe da auch einmal zu viel Schiss. Ich kann es auch nicht einschätzen. Man hat irgendwie so viel Horrorgeschichten gehört so als Kind von Ertrinken und im Eis einbrechen. Und ich glaube genau wie du sagst, die sind da irgendwie ganz entspannt, weil die ihre Sticks haben und denken, na ja, wenn man einbricht, bricht man halt eine, kommt man wieder raus. So, ich glaube, das ist echt so ein bisschen anders die Mentalität. finde ich lustig. Aber krass ist es, dass es für euch schon so weit ist, dass die schon äh, ja, aufs Eis raufgehen. Ich hatte auch gesehen, du hattest uns ja Fotos geschickt neulich in seinem Gruppenchat, äh, als du da irgendwie auf dem Eis lagst. hatte so, alter Wiebke,
1: <lacht> <lacht> was ist da denn los? <lacht> mm, ja, ist richtig, richtig cool. Ähm, aber jetzt hat es auch ein bisschen wieder geschneit zwischendurch und jetzt ist es schon wieder weg. Also es war wirklich nur ein, zwei Tage, dass man die Möglichkeit hatte, dieses ganz klare Eis zu haben. Ja. Und ja, ich finde es immer richtig was ganz Besonderes. Und ich freue mich da halt immer. Für die Leute hier ist es ja alles immer so normal. Ja, aber für mich ist es halt super, super speziell ja. und ich war natürlich inzwischen schon oft auf dem Eis und ich war auch, ich glaube das letzte Mal, dass bei uns in Deutschland die Seen zugefroren waren, naja, da war ich auch so 20 oder mhm. so, also es ist schon eine Weile her. Aber wenn ich jetzt mal zurück, mich zurückerinnere, seitdem gab es keinen ordentlichen Winter ja. mehr, oder? Also ja, ja, zumindest es ist
0: auch so. Ja. ja, aber jetzt waren wir auch ein paar Jahre nicht in Deutschland, das muss ich auch dazu sagen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, apropos Schnee, ich fand es ja ganz witzig, als wir uns getroffen hatten in Stockholm letzte Woche. Wir waren übrigens mhm. für so ein äh, Event da, also beruflich quasi. Und da haben wir uns äh, getroffen in Stockholm, auch zusammen mit Marion. Marion, falls du zuhörst, hallo, liebe Grüße nach Norwegen. <lacht> <lacht> und witzigerweise, ähm, da hat ja einfach... Geschneit in Stockholm, also schon im Oktober, ist eigentlich relativ früh für Stockholm. Naja, gut, geschneit und geschneit ist jetzt, ne, also ich glaube für deinen Standard jetzt nicht so krass. Aber es waren schon Schneeflocken, die man schon mit dem bloßen Auge vernehmen konnte. Und ich glaube, dich hat so ein bisschen genervt, weil ja so der Running Deck war bei allen Leuten so, oh, wie du hast Schnee mitgebracht aus Neuerland. Ja. Ungefähr jeder hat zu dir gesagt, oder? Das hat jeder, jeder gesagt. <lacht> ja. Wirklich
1: jeder. Und wenn man irgendwie 20 Mal am Tag das Gleiche hört, denkt man sich irgendwann so, okay, ja, ja,
0: ja, ja habe ich gemacht. <lacht> Ja, bitteschön. <lacht> ja. Ja, aber aber genau. ähm, ich habe ähm, tatsächlich, ja, ich wollte noch hier, warte, ich habe noch hier eine Runde äh, mit dem Schnee äh, vor mir. Mhm. Ich hatte gerade so ein paar Connections mir gedacht, weil äh, wir hatten auch vor ein paar Tagen tatsächlich in Wärmland Schnee. Äh, nicht viel, aber äh, ich saß so, es war vorgestern, glaube ich, ich, saß ich so am Küchenfenster und auf einmal fing es an zu schneien. Und ich habe mich auch total gefreut, weil ich finde immer... Um ehrlich zu sein, jetzt haben wir, wo wir aufnehmen, gerade Ende Oktober und Oktober mag ich immer noch gerne, weil ja mein Geburtstag ist und ich finde, Oktober ist immer noch relativ bunt, zumindest hier äh, ein bisschen weiter im Süden. Ähm, aber ich finde immer so, jetzt kommt so der November und um ehrlich zu sein, ist der November echt mein Hassmonat im ganzen Jahr. Ich finde, November ist einfach nur grau und schmodderig und ja, es ist kein schöner Herbst mehr, man hat aber auch in der Regel noch keinen Schnee, also ihr vielleicht schon, wir nicht. Deswegen äh, freue ich mich, weil auch im Wetterbericht steht, dass diese Woche ein bisschen Schnee kommen soll. Also ich finde, dann ist es mal alles erträglicher so, wenn alles weiß ist oder im Dezember halt, dann hast du wieder die Weihnachtslichter und alles wieder so ein bisschen gemütlicher, hm. ich weiß nicht. November ist nicht meins,
1: nee. Ja, aber ich muss sagen, der November ist ja, also ist eigentlich auch nicht meins vom Wetter her auf jeden Fall, aber ich habe Geburtstag, mein Mann hat Geburtstag, wir <lacht> haben unseren Jahrestag, okay. also es gibt irgendwie drei <lacht> große Events im November und dann, okay. ja, dann fängt ja an mit der Weihnachtszeit. Ende November finde ich mal ganz ja. schön, wenn dann langsam der erste Advent kommt und so. Und deswegen, ich versuche jetzt mal mein Mindset ein bisschen zu ändern. Ich bin auch immer so, oh, November ist so grau und doof. ne ne ne. Aber ich freue mich ja. halt, wie gesagt, dass wir dann, wir haben ja hier oben im Norden dann eigentlich immer schon Schnee im November. Und das ist echt schön, weil dann wirkt alles heller als jetzt im Oktober. Für mich ist tatsächlich der Oktober hier ein schwieriger Monat, weil der Oktober mhm. ist halt hier oft so wie der November in Deutschland. Vom Wetter her mhm. und das ist immer so mh, viel Grau,
0: viel Regen. Und dann so diese Entscheidung, Regen oder Schnee, mh, nervt. Ja, ich habe das jetzt auch gemerkt, wir waren ja äh, über meinen Geburtstag in Dalana und <lacht> Dalana ist echt so ein Wort, wo ich voll Probleme habe, das auszusprechen, wo es gar nicht so schwierig ist, aber ich habe immer Dalana gesagt <lacht> und David jedes Mal so, es heißt Dalana, Dalana. jetzt habe ich es während der Autofahrt nach Dalana so oft geübt, dass ich es jetzt, glaube ich, drin <lacht> habe, einigermaßen, ähm, aber nee, ich hatte für meinen 30. Geburtstag, ich bin 30 geworden, mal wieder eine Null, ähm, hm, eigentlich äh, ein Trip. Danke, danke. <lacht> eigentlich ein Tripgebot <lacht> äh, alleine ähm, ins Fjell und zwar äh, nach Sälen, ähm, ja, in Darlana, also Süd Dördana, also genau an der Grenze eigentlich auch zu Wärmland ziemlich, äh, wo ich ja wohne. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil ich finde immer so Geburtstage und gerade zu so runde Geburtstage kommt man mit so viel ich weiß auch nicht, so viel sozialem Pressure so, man muss irgendwie was machen, ist was Besonderes und was machst du zum 30. Und ich finde gerade, wenn man irgendwie im Ausland lebt oder auch seine Freunde so überall verstreut sind und auch Familie, ist es ein bisschen schwierig, finde ich, solche großen Sachen zu navigieren. Ähm, ja, und deswegen, also ich habe jetzt nicht danach gefühlt, irgendwie meinen Geburtstag in Schweden irgendwie großartig zu veranstalten, aber auch nicht irgendwie nach Deutschland zu gehen. Also habe ich mir gedacht, so, hm, was will ich eigentlich machen zu meinem 30. Geburtstag? Und ich finde, das ist so eine Frage, die man sich irgendwie bei solchen Sachen öffnet stellen sollte, weil ich finde, es mm. ist oft immer so, dass man irgendwie andere Leute befriedigt und dann irgendwas veranstaltet, weil man das irgendwie muss und nö, also ich bin ja, wie du auch, einfach gerne draußen und ich dachte, ich möchte gerne einfach, ja, was Gutes tun, so einen kleinen Minitrip irgendwo buchen, irgendwo hin, wo ich noch nicht war, gerade so nach ziemlich stressigen Wochen und Monaten in letzter Zeit... Und ja, da habe ich ein bisschen geschaut. Ich hatte so Lust ins Fjell, aber hatte halt nicht so die Zeit und Lust, so ganz nach oben <lacht> zu fahren. Und da habe ich halt gesehen, dass es das Särlenfjell äh, gibt. Und ich glaube, das kennen auch super viele Leute. Aber da ich überhaupt kein Wintersportler bin, null, äh, hm. kannte ich das nicht wirklich. Ich glaube, man das macht. Das ist ein relativ bekanntes Skigebiet, genauso wie ähm, Orde. Hm. noch ein bisschen weiter nördlich, ähm, aber da gibt es halt schon richtig viel und ich war total überrascht, weil das ist einfach von uns hier in der Nähe von Karls ungefähr drei Stunden entfernt also ziemlich genau drei Stunden und da hat man eine Fjelllandschaft. Und das fand ich total krass, weil mir das gar nicht bewusst war, dass wir sowas hier in, in einigermaßen in der Nähe auch haben. Und ich hatte natürlich gegoogelt und so weiter und dann gesehen, wie das im Winter aussieht. Das ist total fantastisch. Also man hat so richtig wie in Lappland, weißt du, diese super eingeschneiten Bäume, mm. so, weil es so richtig fett im Schnee, weil es mm. nicht auf dem Berg ist. Und das ist wirklich so cool. Also ich werde auf jeden Fall noch mal versuchen, im Winter hinzufahren. Ich würde es gerne noch mal anschauen. Es ist auch cool, wenn man so ein bisschen lappland feeling kriegt, aber nicht ganz weit fahren mm. muss. Mm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall da, ähm, da war ich und spontan konnte auch noch David mitkommen und sogar Molly, unsere Katze, haben wir mitgenommen. Das war ganz witzig. Es war so der erste Trip wirklich mit Molly und es hat super funktioniert. Diese Katze ist einfach unglaublich. Das ist voll die Travel Cat. <lacht> <lacht> sie war tief mit im Auto, da weggeratzt drei Stunden lang und in der Hütte, die wir hatten, war sie auch total entspannt. Kurz ein bisschen rumgeschnüffelt und dann war alles okay. Ja, aber genau, wir waren in Zerlen und genau, ich dachte, ich erzähle mal so ein, so ein bisschen was davon, weil das war so so mein Highlight jetzt äh, in letzter Zeit. Und ja, meine Idee war eigentlich, wenn ich da hinkomme, ah, Ende Oktober, da kann man ja vielleicht noch so ein bisschen Herbstfeeling äh, bekommen. Und jetzt komme ich nämlich zum Punkt, weil du das eben sagst dass es bei euch auch Oktober eher so ein bisschen ist wie November oder schon fast ein bisschen Winter. Und das war da auch absolut so. Also man merkt es richtig, je höher man fuhr, so weiter in den Norden, desto mehr waren die Blätter alle ab von den Bäumen schon. Es wird immer grauer. Langsam kam Schnee Es war... Total schön, aber es war irgendwie ganz ähm, anders, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber das ist ja nicht immer schlechter. Und ja, dann haben wir einfach ganz gemütlich meinen Geburtstag gefeiert. Ich war den ersten Tag in einem in einer Waffelstüger. <lacht> Fand ich cool. sehr cool. Ja, ich habe mich dann mit einer Bekannten getroffen von Instagram und äh, die wohnt da gerade in der Nähe. Und äh, es hat so wie auf Faust aufs Auge gepasst. Ich packe das euch mal in die Verlinkung, weil ich finde... Diese Waffelstücke fand ich so gemütlich. Es war so ein richtig uriges, altes Haus. Und es gab so ganz tolle Waffeln, halt so deftige und süße. Und ja, ach, das ist einfach genau mein Ding. Ich glaube, was magst du auch? Oder Wiebke? Solche mm. so ganz urigen Holzhäuser, wo irgendwie alles ein bisschen zusammengewürfelt ist. Aber es ist einfach super gemütlich mit offenem Feuer und so. Ja, ich finde vor allen Dingen auch
1: auf Waffeln. Ich hätte mir wieder richtig Bock auf richtig leckere Waffeln. Also seitdem du mir das erzählt hast, da habe ich so richtig Appetit mm. drauf. Und <lacht> mal gucken, vielleicht mache ich am Wochenende auch mal Waffeln.
0: <lacht> Ja, oh ja, ich liebe Waffeln. Also generell alles, was irgendwie mit Backen zu tun hat, so Pfannkuchen, Krebs, Waffeln, kann ich alles jeden Tag eigentlich haben. <lacht> nee, ich hatte die mit äh, Sylt, also mit der, wie heißt sie eigentlich auf Deutsch? Auf Cloud Meutebeere, Meute, Meute genau, die, die Meutebeere super lecker, die hatte ich da. Ja, und ansonsten haben wir uns einfach gemütlich gemacht. Wir waren da äh, in Serlen, es äh, ist halt so eine Skianlage und so eine Hotelanlage, da gibt es auch ein Spa, da waren wir, kann ich auch verlinken, ich packe einfach alles mal rein, falls ihr in der Gegend seid und euch das mal anschauen wollt. Äh, war auf jeden Fall ganz nett und wir hatten auch den großen Vorteil, dass wir halt jetzt zur Nebensaison da waren. Weil ich glaube, so zur mhm. Hauptsaison im Winter steppt da der Bär. Also richtig doll. <lacht> das richtig was so los. Und wir hatten, wir waren halt da, waren überhaupt keine Autos, keine Gäste. Die Supermärkte haben wir um 5 Uhr schon geschlossen. Also ja, wir hatten auf jeden Fall unsere Ruhe. Und dann am ähm, ähm, ja, Montag diese Woche sind wir noch ein bisschen weiter nach Norden gefahren in das fülle fjellet Nee, den fülle Fjellet Nationalpark. Und ich hatte eben schon zu Wiebke gesagt, ich habe äh, heute ein Reel gepostet über diesen Nationalpark und ich musste echt diese Sachen vorher genau äh, ähm, angucken, wie man die alle ausspricht, weil die ein bisschen kompliziert waren, finde ich. Also auch man Schwedisch kann, aber ja. fülle Fjellet Nationalpark, der der ist sehr cool. Der, ja, danke. Und da <lacht> haben wir den jüpischen Slingern, äh, nüppische Slingern genommen, die nüppische Schleife. Da gibt es verschiedene Trails, die man laufen kann und der ja, der Nationalpark ist total cool. Auch da, wenn ihr das sehen wollt, habe ich ein Reel gemacht, kann ich hier reinpacken, muss ich nicht alles nochmal erzählen, aber es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine Reise wert, wenn ihr da in der Nähe seid. Da gibt es nämlich auch den höchsten Wasserfall in Schweden. 93 Meter habe ich gelernt. Das war total cool. Mm. Ja. Das war mein Geburtstag in der Nutshell, auch wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, dass ich voll lange gerade geredet habe. Aber ihr merkt, ich bin begeistert. Ich wollte es gerne mal erzählen, was ich so gemacht habe. Und ähm, ja, wie unterschiedlich der Herbst in Schweden sein kann. Ne? Da, wo ich jetzt bin hier in Wärmland, das ist tatsächlich noch, ich schaue gerade aus dem Fenster, echt noch ganz farbenfroh. Also die meisten Bäume haben noch ihre Blätter, alles gelb und orange. Und bei dir ist ja schon, ja, das haben wir ja schon gehört, dass der See schon gefroren und es ist schon ein bisschen Schnee da. Total krass. Mm. Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal, um, um nochmal zu Darlana zu
1: kommen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? <lacht> ja, doch, ich
0: glaube schon. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, mir, mir schreiben immer ganz viele Leute, dass Darlana so schön ist. Und ich kenne mhm. tatsächlich Darlana nicht wirklich. Also das ist so mein weißer Fleck auf der Landkarte. Aber alle sagen immer, es ist so schön da. Und ich kenne es nur vom Durchfahren. Aber deine Bilder sahen sehr, sehr schön aus. Und ja. Kenne ich, äh, müssten wir uns mal gemeinsam angucken, wäre.
0: Ja, gerne. Ich war auf jeden Fall vor ein paar Jahren mal in Mora. Das ist ja Dalana. Ich mhm. muss kurz hier kurz die, die Maps mal aufmachen, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. Und ich war auch mal in Hedemora. Ich weiß zwar nicht, ob das auch in Dalana ist. Ich schaue gerade mal. Ähm, auf jeden Fall Mora auch sehr schön. Wir hatten das damals so gemacht zu Corona-Zeiten, also meinem ersten Jahr in Schweden, 2020. Ähm, da, auch wenn das in Schweden natürlich alles lockerer war mit den Restriktionen und so weiter, aber trotzdem haben wir es natürlich sehr ernst genommen und ähm, sind halt nicht irgendwie weiter großartig auf Reisen gewesen. Aber wir haben dann in dem Sommer immer so am Wochenende Ausflüge gemacht, alte mit dem Auto irgendwo hin und dann ähm, ja irgendwo in so einem, so einem Airbnb oder so mit keinen anderen Leuten. Und so haben wir so ein bisschen den Sommer dann äh, versüßt. Und da waren wir auch eben unter anderem in Moda. Und ich glaube, Hedemura ist nicht danach, oder vielleicht doch. Na, es sieht doch, sieht so aus. Beide das auf jeden Fall sehr schöne Ecken. Und, äh, aber ich war auch nur in den zwei Ecken und halt jetzt ähm, in dem Nationalpark. Also ich glaube sowieso, ey, Schweden hat so viel zu bieten. Ich bin immer wieder begeistert und beeindruckt davon, dass es einfach in jeder Ecke irgendwas Tolles gibt. Ich wusste ja einfach bis vor, keine Ahnung, zwei Wochen noch nicht mal wirklich, dass wir hier einfach ein Fjell haben. Ähm, also relativ nah dran, total cool. Mhm. Ja, das ist schon verrückt. Und vor allen Dingen, man denkt immer, finde
1: ich, an, wenn man an Landschaften denkt, in Skandinavien denkt man ja eigentlich immer so an Norwegen und hat da mhm. immer so diese Bilder vor Augen und denkt dann immer, naja, Schweden ist ein bisschen der langweiligere kleine Nachbar. Aber, ja, ja, genau ein, so. oder große Nachbar sozusagen. Mhm. Aber dennoch, eigentlich ist es nicht so. Also, ich finde auch, wie mhm. du sagst, Schweden hat an so vielen, hat so viele Landschaften und so viele Unterschiede in diesem einen Land. Das ist schon ziemlich cool. Aber es ist ja auch unglaublich ja. groß. Ne? Also, wir haben jetzt gerade schon kurz über Stockholm geredet. Ich bin ja, ähm, nach Stockholm gereist äh, mit dem Zug, weil ich einfach mhm. auch aus persönlichen ja, Überzeugungen her dachte, okay, irgendwie finde ich es nicht so gut, jetzt für ein so ein, so ein Event, für einen Tag äh, mit mhm. dem Flugzeug zu fliegen. Klar, es dauert mit dem Flugzeug ein bisschen mehr als eine Stunde für mich, was aber irgendwie auch schon krass ist, wenn man sich überlegt, dass es ja. halt ein Land ist. Und ähm, ich bin dann mit dem Zug gefahren und habe dann den Nachtzug genommen, was eigentlich auch ganz ja. cool ging und vor allen Dingen auch nicht so super teuer war. Also es war günstiger als zu fliegen. Und das okay. sind aber trotz allem von mir aus ungefähr 1000 Kilometer. Also da, wo der Bahnhof ist, da ist so ein Schild und da steht irgendwie 900 Oh, 65 Kilometer oder glaube oder so oder 900. Hm. Ah, irgendwas irgendwie um die 70 970 Kilometer und wenn man sich das überlegt so für ja ich bin noch nicht ganz im Norden und Stockholm ist bei weitem nicht ganz im Süden es ja. ist einfach ein wahnsinnig riesiges Land und ich brauche halt tatsächlich mit dem Nacht also mit dem Zug wirklich eine Nacht also ich fahre ähm, ja. ich war wirklich lange unterwegs also ich bin wie lange bin ich gefahren ich bin abends um 19:30 Uhr losgefahren und am nächsten Morgen um 6:30 Uhr angekommen und hm. Ja, andersrum hat der Zug ein bisschen länger gedauert, glaube ich, äh, gebraucht. Oh Gott, meine Rechenkünste wieder. Nee, aber ich bin um 20.30 <lacht> Uhr losgefahren und dann um 8.30 Uhr ungefähr angekommen. Also es ist schon ja. eine ordentliche Strecke.
0: War das bei dir auch so, dass du mit dem Zug nach, ich glaube nach Ümio, oder? Gefahren bist und von da ging es weiter mit dem Bus, oder? oder nee, ich bin, äh, nee, nee, ich bin mit dem Zug von Bastutres gefahren. Ach so, ganz, okay.
1: Mh, da ah, fährt auch okay. ein Bus nach Schleftio. Also wenn ihr mal nach Schleftio wollt mit dem Zug, dann müsst ihr bis nach Basel Tresk <lacht> fahren
0: und dann äh, mit dem werdet ihr mit dem Bus abgeholt. Mhm. Okay, weil ich bin ja vor ein paar Wochen gefahren, als wir auf unserer Rundreise waren äh, mhm. und bei mir, also ich habe das ja auch einfach über SC gebucht, also über die Schwedische Bahn äh, und da bin ich habe bis nach Umeå mit dem Zug und ich habe hier eine Riesenfliege gerade, wo kommt die jetzt her? Die macht gerade übelst äh, <lacht> Radau. <lacht> ich habe, äh, genau, da habe ich ja bis über den Zug genommen, den Nachtzug. Und dann äh, bin ich da umgestiegen in dem Bus. Ging aber auch ganz gut. Also ich finde auch so, wenn man Glück hat und auch so ein ähm, so Abteil für sich äh, kriegt. Also auf der Hinfahrt hatte ich das nicht. Da hatte ich halt eins mit zwei anderen Frauen mir geteilt. Auf der Rückfahrt hatte ich aber eins für mich alleine. Und das war eigentlich echt ganz nice. Also dann mm -hmm. ist eigentlich für den Nachtzug fahren ganz cool. Aber du weißt halt immer nie, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist, wie das so ist und wann die irgendwie aussteigen, mit einer der Nacht oder welche zusteigen. Und ja, wer so schnarcht, mm -hmm. gut, meistens ich, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> aber nee, alleine ist es echt ganz cool. Wir haben auch schon überlegt, dass wir nächstes Mal, wenn wir nach Schlefte fahren, sonst fahren wir halt immer, shame on us, immer mit dem Auto normalerweise, dass wir auch nächstes Mal mal den Zug nehmen. Weil das geht eigentlich ganz gut. Auch von von da aus hatte ich es neulich ja probiert. Hm. Ja, ja kann also auf jeden Fall ganz cool, dass
1: es geht. Aber diese Entfernungen sind halt wirklich der Wahnsinn. Also ich, das äh, denken die Leute auch immer nicht. Also wenn man dann wirklich auf der Karte guckt, wie weit wir weg sind von allem, also wir hier oben. Äh, das kann man sich immer gar nicht so vorstellen, diese Entfernungen, die wir so haben. Aber für dich geht es ja nach Stockholm ganz drei Stunden oder so, ne?
0: Ja, genau. Also es ist tatsächlich, ähm, das hatte ich auch schon mal erzählt in der Folge, ich wiederhole mich. Aber ich bin echt immer ganz begeistert von der Location von Karlstad eigentlich in Schweden, weil es halt ähm, echt einfach ist, in alle Richtungen irgendwie wegzukommen. Du hast ja einmal Oslo, du hast Göteborg und Stockholm. Und ich habe gerade nochmal geschaut, ähm, es gibt sogar den eins schnellzug einmal am Tag um 6.18 Uhr. Der dauert zwei Stunden und 18 Minuten, dann bist du in Stockholm von Karlstad. Das ist richtig krass. Also total cool, wenn man äh, morgens irgendwie mal in Stockholm sein muss und also jetzt würde ich, ich würde auch nie mit dem Auto wirklich nach Stockholm fahren, außer ich brauche mein Auto da, ähm, weil das dauert einfach von hier nach Stockholm über vier Stunden und hm. mit dem Zug, im Schnellzug zwei Stunden zwanzig und das ist auch in der Regel relativ günstig. Also, ja, vielleicht müssen wir auch mal eine Folge machen zum Zugfahren in Schweden. Ich finde die, ja. die Erfahrungen sind das sehr, sehr gemixt. <lacht> so was Leute mhm. so über die Züge mhm. in Schweden sagen. Aber ich glaube, es ist das Gleiche auch in Deutschland. Ich glaube, einige Leute finden die Deutsche Bahn total furchtbar und andere sagen, hör, ich habe auch nie Probleme gehabt. Ich glaube, es mhm. ist echt. Ja, <lacht> persönlich. Ja, ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal was über ja, Zugfahren in Schweden erfahren möchte, wie das hier so abläuft mm. und wie die Züge auch so sind. Weil ich finde auch teilweise sind die Züge sehr, sehr schön andere auch wieder nicht so. <lacht> ja. Mm,
1: ja, können wir auf jeden Fall machen. eine Coole Idee. Ja, aber ansonsten zum Herbst in Schweden. Also der Herbst in Norland ist ja sehr, sehr kurz. Wir hatten jetzt ungefähr zweieinhalb, drei Wochen ungefähr Herbst. Und das ist dann die Zeit, wo wirklich die Farben echt explodieren. Also es ist eine wunderschöne Zeit. Man hat meistens so ganz klaren blauen Himmel. Und dann ist es so ein bisschen wie in Kanada oder wie man es so aus den, mm. von Bildern auch aus den USA aus einigen Stellen kennt. Also es ist alles, dann ist auf einmal alles orange oder alles in so yeah. diesen Herbst Herbstfarben und es sieht schon gar Summer. nicht mehr, ja. ja, dieser Indian Summer, der ist hier ganz, ganz toll. Also bevor ihr überlegt, einen Trip nach Kanada zu buchen, kann ich euch ja empfehlen, nach Nordschweden <lacht> zu kommen. Ist ein bisschen Wobei näher ich auf Kanada jeden Fall.
0: auch sehr empfehlen kann. Ja. <lacht> ich hatte ja, auch ein paar Jahren einen Roadtrip im Schweden durch Kanada, äh, in Schweden, äh, im Roadtrip im Herbst durch Kanada und der war wirklich toll und äh, ich sag mal wieder, es erinnert mich einfach auch so doll hier an Kanada, die Landschaft gerade der Indian Summer, Es ist so cool, so auf ist auf diesem Höhengrad, ne? Höhengrad, nennt man das so? Breitengrad? Längengrad? Breitengrad. Breiten? Längengrad. Breitengrad. 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 <lacht> nee, Längenbreiten. Länge Danke, liebke, hast du noch mal <lacht> Ja, es ist äh, ja, einfach besonders schön. Ja. Hm, das stimmt. Ja, Hier naja, Übrigens, ich habe gerade noch mal gegoogelt, sorry, dass ich unterbreche, ich wollte noch mal kurz die Info raushauen. Ich habe mich gerade noch mal nachgeschaut, wie lang und breit Schweden jetzt ist. Jetzt haben wir es einfach alle mal geklärt. Und zwar ist Schweden 1572 Kilometer lang und 499 Kilometer breit. So, mhm. das ist eine Ansage. Das ist Aber eine Entschuldige, Ansage. ich würde das mal kurz äh, einwerfen. Was wolltest du sagen? <lacht>
1: Ich wollte wieder so zum Thema Herbst kommen. <lacht> ähm, was ist denn bei dir so typisch Herbst? Was mir aufgefallen ist, hier oben im Norden, meine ganzen Herbsttraditionen aus Deutschland, also viele, die ich mit meinen Kindern in Deutschland gemacht habe, die kann ich hier nicht machen. Ähm, einfach, weil wir die Pflanzen nicht haben. Also es gibt keine Ahornbäume in Nordschweden. Ähm, oh, es gibt generell eigentlich, ja, ihr habt noch welche. Ich war, Deswegen das ich mich ja so gefreut. In Stockholm gab es ja auch Ahornbäume, die so mhm. schön bunt waren. Ähm, bei uns gibt es ja eigentlich nur Birken als Laubbäume. So generell ja. gesagt, das ist nicht so viel mehr. Ähm, und es gibt natürlich auch keine Kastanien, keine Eicheln, keine, ja, diese ganzen Sachen, die man dann so sammelt im Herbst und irgendwelche kleinen Sachen baut mit seinen Kindern. Das kann man ja alles nicht machen. Und ich habe das, das tatsächlich. Total. Mal ich
0: vermisse die Kastanien. Ähm. Ja. Also es, es gibt, ich glaube, in Stockholm gibt es vereinzelt welche und es gibt sicherlich auch Kastanien hier, das will ich gar nicht sagen, aber zumindest so in meinem äh, Umkreis hier, habe ich noch keine einzige gefunden, also kein Kastanienbaum. Das finde ich auch voll schade, weil ich finde, mm. Kastanien sind so der Inbegriff von Herbst für mich. Mm. Ja, und ich habe das auch einmal gemacht, weil im, im deutschen Unterricht
1: gibt es ja dann auch immer so ein bisschen Thema Herbst, so mit den kleineren mm. Kindern und äh, die ganzen Bilder, die da drauf sind, die kann ich, den, die, die 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 können damit nichts anfangen. Also ich jetzt zu Herbstmemory zum Beispiel und da sind <lacht> irgendwie halt Kastanien und, und Eicheln und die ganzen verschiedenen Blätter und so und auch diese äh, Höhle, wo die Kastanie drin ist, ne, die so ein bisschen aussieht wie so ein mhm. Igel. Äh, das verstehen ja. die Kinder halt hier im Norden gar nicht. Die wissen nicht, was es ist. Witzig. Und dann habe ich es einmal so gemacht, da habe ich das so organisiert, dass mein Kollege, der Johann, den ihr hier auch schon mal im Podcast gehört habt, der äh, war in Göteborg, also in Göteborg und der hat mir, da gibt es nämlich ganz viele Kastanien, und der hat mir dann, der hat ganz viele mhm. Kastanien mitgebracht für äh, unsere Deutschschüler, damit sie dann mal sehen können, was die, womit die deutschen Kinder so spielen und was in Deutschland so mit Herbst verwunden wird. Also es ist total verrückt, ja. aber es gibt es hier halt einfach nicht. Und das sind dann immer so Kleinigkeiten, auf die man äh, nicht vorbereitet ist, wenn man ins Ausland geht, dass man solche Dinge, die man ja. immer für normal angesehen hat, einfach nicht mehr hat.
0: Ja, da fällt mir auch eine andere Sache ein. Ich hatte nämlich gerade vor ein paar Tagen das Gespräch mit David über Laterne laufen. Ich glaube oh, gerade ja. du als Mutter, da klingen jetzt irgendwelche Glocken bei dir, weil ich hatte nicht so überlegt, also ich habe ja keine Kinder und ich gehe jetzt persönlich mit 30 nicht Laterne laufen, obwohl, warum eigentlich nicht? <lacht> <lacht> Aber, ähm, und ich dachte so, oh, Laterne laufen, das ist auch für mich immer so, das war immer so das Highlight für mich äh, damals im Herbst. Ich fand das so schön und ich gehöre mhm. auch noch zur Generation, du vielleicht auch, du damals auch noch ganz am Anfang echte Kerzen benutzen, Glaube, ja. mittlerweile ist alles elektrisch tatsächlich. Also es war dann irgendwann bei mir auch so, dass wir dann diese elektrischen Dinger benutzen sollten. Aber mhm. ja, ich finde das so krass gemütlich. Und dann habe ich David mal gefragt, ob die das eigentlich haben, weil ich habe das noch nie gesehen in Schweden, ist Kinderlaterne laufen. Und also laut David, er, er ist natürlich jetzt nicht äh, repräsentativ für ganz Schweden, aber laut David äh, gibt es das nicht oder er kennt das mhm. zumindest nicht. Und ich finde, das nee. ist eine total schöne deutsche Tradition.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die vermisse ich auch ein bisschen und meine Kinder wollen unbedingt zum Laternen umzugehen. Ich Siehst du, das hm. erinnert mich daran. Ich muss unbedingt nochmal gucken. In, äh, es gibt ja überall solche Facebook-Gruppen, das heißt, wenn ihr auswandert und so ein bisschen Heimweh habt, dann kann ich es schon empfehlen, auch mal in diese Facebook-Gruppen zu gucken. Und da gibt es auch äh, in vielen Städten in Schweden solche äh, Deutsche in Schweden, ja. Deutsche in bla bla, bla. Und da gibt es halt auch Deutsche in Emio. Und die veranstalten dann solche Dinge wie so einen Laternenumzug oder Martinsumzug und solche Dinge dann mhm. für die deutschen Kinder im Ausland. Und äh, meine Kinder wünschen sich das ganz toll, dass wir da dieses Jahr mal hinfahren und da äh, andere Deutsche treffen und, und diesen Laternenumzug machen, weil das vermissen meine Kinder Na, auf der ich. Mhm. Echt, das ich.
0: Was würde ich auch machen, wenn ich Kinder habe? Ja. Ja, dauert auch naja, ein bisschen, ja, aber dann
1: <lacht> aber es ist ja es ist ja auch schön, also ich meine, klar, einerseits geht man ja ins Ausland jetzt nicht um da jetzt, also ich zumindest nicht um da jetzt irgendwie überall Deutsche zu treffen, <lacht> aber wenn man Kinder hat, dann will man den ja trotzdem auch so ein bisschen die Kultur seines Heimatlandes auch weiterhin, also die will man ja erhalten und Total, deswegen ja. werden wir das jetzt auf jeden Fall mal machen. Ich muss nur gucken, wann es ist nicht, dass ich es jetzt schon wieder verpasst habe. <lacht> aber ich glaube, ja, es war im es November, es war Anfang November.
0: Ja, genau, ich würde sagen, Ende Oktober angefangen, nur wenn man irgendwie so in dem Dreh, war mm -hmm. das, glaube ich, immer. Ja, ja. aber nee, das ist, ähm, ich sehe das genauso, wie du das auch sagst. Das hatten wir auch schon mal so was äh, Ähnliches in der Folge, Dieses, dass wir beide eigentlich jetzt nicht so drauf stehen, jetzt unbedingt äh, deutsche Kontakte zu suchen. Auch wenn das einfach auch manchmal passiert. Also, es klingt jetzt so wie ein Unfall. Also, es passiert halt einfach <lacht> ganz natürlich, natürlich, dass man andere Deutsche kennenlernt und andere Auswanderer kennenlernt. Absolut, und das ist, ja, das ist ja auch gut so. ich glaube, wir suchen beide nicht jetzt bewusst den Kontakt dazu. Aber genau, was du sagst, ich ich finde auch, nur wenn man auswandert, heißt das ja nicht, dass man sein Heimatland nicht mag oder seine Tradition nicht weiterführen möchte. Hm. Ich finde, es ist ja eigentlich das, was was eine Kultur bereichert, wenn Leute aus ihren anderen Kulturen Sachen mitbringen und ich finde immer, nochmal das Beispiel Kanada, ich finde immer, da funktioniert es halt so toll, dass halt eigentlich jeder Wurzeln hat irgendwo anders und ich fand es so beeindruckend, dass eigentlich egal, was für Ansichten du hast, was für eine Religion du hast, was für, für einen kulturellen Hintergrund du hast, die Leute kamen miteinander klar, also zumindest da, ähm, wo ich war, in der Hauptstadt ähm, und das fand ich total cool, also waren dann auch wirklich irgendwie eine Moschee neben der Kirche, neben dem buddhistischen Tempel und es war alles überhaupt kein Problem und ich finde, das ist so dass da muss man irgendwie hinkommen, dass man einfach sich gegenseitig toleriert und irgendwie das als Geschenk sieht, finde ich. Es sind sich Kulturen mischen und ja, man verschiedene Dinge mitbringt. Weil ich glaube, so ein Laternenlauf würde sich voll gut auch in Schweden machen. Mm, also kann können wir vorstellen. Ja.
1: <lacht> ja, wir haben das auch mal äh, vor Zwei Jahren, glaube ich, haben wir das mit schwedischen Freunden auch gemacht und haben mhm. dann erst selber Laternen gebastelt und haben dann mit denen das gemacht sind durch dieses Dorf da gelaufen. Und die Kinder fanden das total cool. Also auch die schwedischen Kinder, die waren so, oh, voll schön und so. Und nee, also ich glaube, man muss immer überall versuchen, das Positive so zu suchen. Und ja, mhm. gerade in der heutigen Welt, ne, wenn man jetzt die Nachrichten anschaut, mhm. wünscht man sich das so ein bisschen von vielen. Naja, ja. aber weil du gerade sagst, Kulturen, die sich mischen, was ich sehr lustig mhm. finde, ist, hier in Schweden ist ja ein Riesending Halloween, zwar irgendwie mhm. nicht so auf dem Dorf, wo ich jetzt wohne, weil ich wohne hier auch ziemlich alleine, hier kommen nie irgendwelche Kinder vorbei, aber <lacht> <lacht> aber ich bin gespannt, wie das dann ähm, ja wie das jetzt da ist also da wo meine Schule ist, sozusagen da in dem kleinen Ort da waren sich jetzt bereiten sich alle Kinder vor also alle haben irgendwie Halloween ähm, Verkleidungen und heute war auch so der Tag wo sich alle verkleiden durften in der Schule das heißt meine meine Kinder haben sich schick gemacht <lacht> so ja mit, so cool. Fledermaus Style <lacht> und ähm, dann gibt es irgendwie eine Halloween Disco und so weiter und so fort und das finde ich ganz lustig also das haben das wurde hier sehr sehr
0: aufgenommen dieser eigentlich keltische Kitzig. amerikanische Brauch ja, ja. Naja, mhm. ja. ich habe ähm, jetzt neulich auf unserer Autofahrt äh, von Saarland zurück äh, nach Carlster, äh sind so so, wir auch durch so einige Dörfer durchgefahren natürlich und ähm, ich habe ein Haus gesehen, ähm, also überhaupt keine anderen Halloween-Dekorationen bis jetzt, aber das eine Haus hat so richtig amerikanisch übertrieben. Vielleicht, Amerik <lacht> Vielleicht waren es auch Amerikaner, die da drin wohnen, keine Ahnung. Aber Es ist mir so richtig aufgefallen, und Waren überall Kürbisse und so weiter und es war alles so dekoriert, ich finde es ganz witzig. Ja, war interessant. Also ich glaube, ich überlege gerade, wie das bei uns so war. Also letztes Jahr und vorletztes Jahr haben wir noch äh, im Scherengarten gewohnt, also auch nicht in Stockholm und da hatten wir auch, ich glaube, keine Kinder, die kamen, aber das in Stockholm schon, als wir in einer Wohnung hm. gewohnt haben, da waren schon Kinder. Mal gucken, ja, wie dieses Jahr ich. ist. Also, wir sind ja erst ein paar Monaten hier. Also, wir sind auf jeden Fall einige Kinder hier in der Gegend. Vielleicht sollte ich mal äh, einen Korb vorbereiten, weil das ist so Classic. Jedes Jahr irgendwie wenn Halloween ist, denke ich, ach scheiße. Wenn jetzt jemand <lacht> kommt, habe ich gar nicht so <lacht> unangenehm. Weil ich war aber ganz froh, die letzten zwei Jahre, dass ein keine geklingelt hatte. So, oh Gott sei Dank. <lacht> Gott, sei Dank. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass hätte ich nichts gehabt. Aber ja, ich glaube, ich sollte mal ein paar Sachen besorgen. Für den Feier. Da ja. sind schon echt viele Kinder hier in der Gegend. Mm. <lacht> ja. Ich werde mal ganz kurz Feuerholz nachlegen Am Kamin. Ah, mach das. Mhm. <lacht> ja, ja, Liebkes Hintergrund ist schon ganz nice. Ja, wo wir gerade über Kamine sprechen und Öfen. Das vermisse ich so ein bisschen in unserem Haus. Also wir haben ja halt diesen Kaminanschluss. Da wollen wir auf jeden Fall auch einen Kamin anschließen. Hoffentlich nächstes Jahr. Ähm, aber wir hatten jetzt den Luxus, die letzten zwei Jahre einen zu haben. Und es war das erste hm. Mal für mich überhaupt, äh, dass ich irgendwo gelebt habe, wo ein Kamin war. Ich fand das so schön. Ich habe mich so daran hm. gewöhnt. Das vermisse ich jetzt total. Weil jetzt könnte ich echt gut abends einen Kamin anhaben. Oder auch schon tagsüber. Das ist jetzt auch, Ich habe immer geschaut. Wir haben jetzt auch so tagsüber so im Schnitt drei Grad. Und nachts haben wir jetzt auch schon Minusgrade. Also, jetzt könnte man schon mal wieder ein bisschen heizen, auf jeden Fall. Das ist einfach auch so gemütlich. Also, ich beneide dich so ein bisschen jetzt hier da um deinen Hintergrund.
1: <lacht> ja, wir heizen unser Haus ja hauptsächlich. Wir haben zwei Kamine. Also, wir heizen es hauptsächlich mit Holz. Mhm. Ähm, einfach, weil wir haben auch noch so ein, also, weil Strom so teuer ist. Wir haben zwar so ein äh, so Air-Conditioner, was sich in Deutschland alle einbauen. Diese mhm. Luftwärmepumpe heißt es auf Schwedisch. Also,
0: ja, ich ja. weiß gar nicht, wie ja, das auf Deutsch auch, heißt.
1: Ähm, auf jeden Fall, diese Sachen glaub, das haben ist auch wir
0: Luftwärmepumpe.
1: auch. <lacht> ja ich weiß es gar nicht, aber dann und dann haben wir halt noch Elektroheizkörper, weil hier in Schweden hat man ja eigentlich keine mhm. Gasheizung, das ähm, ja. hat sich hier, ist hier nicht so verbreitet und ja deswegen haben wir, heizen wir hauptsächlich mit Holz. Und das ist für mich auch ein Teil des Herbstes. Im Herbst geht hier immer in Nordschweden der totale Stress los. Alle sind irgendwie beschäftigt, mm, die Boote Holzstress. müssen aus dem Wasser. <lacht> die ja, genau, die, alle muss man, man muss Holz organisieren, äh, man muss die Reifen wechseln, man muss das Haus winterfest machen, den Garten winterfest machen. Mm. Und man weiß ja auch einfach, dass man die nächsten Monate dann nicht mehr rankommt. Also <lacht> in den mm. Garten zum Beispiel äh, muss ja, man stimmt. wirklich gucken, dass man. Äh, da so ein bisschen die Spielzeuge alle eingesammelt hat von den Kindern oder sowas. Die Fahrräder ja. packen wir jetzt alle weg und die Schlitten haben wir schon rausgeholt. Ja, sind so viele Kleinigkeiten, die man braucht. Aber es ist auch auf jeden Fall ja. ein Teil des Herbstes in Schweden,
0: dass alles winterfest wird. Ja, Habt ihr äh, eigentlich schon euren ganzen Holzvorrat aufgefüllt für den Winter oder müsst ihr das noch machen? Also wir haben den Holzvorrat aufgefüllt, wir haben acht Kubikmeter gekauft
1: und hatten noch drei Kubikmeter da. Mhm. Aber wir wollen ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kaufen, einfach um wirklich auf mhm. Nummer sicher zu gehen. Aber es sind schon eine ordentliche Hausnummer. Also hier war so ein alter Herr mit seinem Traktor, haben wir über Facebook mhm. gekauft. Äh, hier läuft ja so viel bei Facebook, haben wir uns bei Facebook äh, gekümmert. Und der kam dann hier vorbei und ist mit dem Traktor vorbeigekommen und hat eine, eine ganze Ladung voll äh, hier abgeladen. Also war echt viel Holz. Und dann ist es in diesem mhm. Holzschuppen drin. Und dann denkt man sich so, hm, okay, es ist vielleicht doch gar nicht so viel Holz. Das, es davor lag, war es unglaublich viel. Und mein Mann hat mhm. echt, echt viel gearbeitet und es reingeschleppt. Ich halt auch ein bisschen, aber mein Mann hat es mehr gemacht. Ähm,
0: mhm. Ja, tja, das ist immer ganz schön aufregend. Ja, ja wir haben den Luxus von einer... Ich weiß jetzt auch nicht, wie das auf Deutsch heißt. War von einer Bergwärmepumpe, <lacht> Pump, Bergwärmepumpe, also eine Bergwärmepumpe. Äh, fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ähm, ich habe mich da mal durchgelesen, aber bei uns ist es halt so unser Haus, und das war auch so ein, ein Kaufgrund für uns. War das halt diese Bergwärmepumpe? Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber ich nenne es jetzt einfach mal so äh, ja, hier in dem Haus verbaut. Ja, Bergwärmepumpe Bergwärme, wahrscheinlich. Also so wie ich es jetzt verstehe, ist hier unter diesem Haus einfach ein sehr, sehr, sehr langer Tunnel, <lacht> ein, ein Loch in, in, in der Erde. Und das hat irgendwas zu tun mit, mit so, einem, so einem Austausch von, von Wärme und Kälte, ich habe es kreiert irgendwie Energie, ich weiß es nicht genau, weil es ist ja unter der Erde immer konstant so und so viel Grad und dann ist es halt im Winter oben kälter, im Sommer oben wärmer, Irg irgendwie sowas in der Art, aber auf jeden Fall ist mir auch bewusst, wie es funktioniert, weil es funktioniert super und es ist sehr, sehr günstig und wir hatten das vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm, was das ist oder ob das irgendwie gut ist und immer wenn wir Leuten erzählen, dass wir das haben, so, oh, das ist ja toll, dass ihr das habt. Ich glaube, das ist in Schweden sehr beliebt und so wie ich es jetzt auch gehört habe, auch in Deutschland wird es immer populärer wir haben echt wenig Energiekosten. Also vor allem war unser altes Haus ähm, in der Nähe von Stockholm, das war halt auch komplett elektrisch beheizt. Und ihr wisst ja alle, dass das so in den letzten Jahren nicht so lustig war, vor allem letzten mm. Winter. Ähm, also es war wirklich krass. Wir hatten dann irgendwann so 400 Euro im Monat äh, für Strom äh, bezahlt. Ähm, und wir hatten auch so eine Luftwärmepumpe und dann eben elektrische Heizkörper. Und wir hatten auch einen Kamin, den wir auch viel benutzt haben, aber der war einfach zu klein für das ganze Haus. Mm. Also das hat leider nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, aber das ist. Äh Echt total cool. Und jetzt haben wir halt, ich glaube, das ist so ein Warmwasserkreislauf. Also jetzt haben wir alle Heizkörper hier mit heißem Wasser gefüllt. Mhm. Und das Coole ist halt, du musst halt unten im Keller dieses Ding da einstellen und dann wird das ganze Haus reguliert. Und soweit ich weiß, ist dann eigentlich auch das Problem, was am meisten Energie kostet, halt ein Haus aufzuheizen, wenn es halt erstmal kalt ist. Also sobald mhm. ein Haus halt eine konstante Temperatur hat, ist es halt relativ äh, ökonomisch, äh, das warm zu halten. Und das genieße ich hier total. Weil wir hatten immer, im alten Haus war es oben immer Sauna, klar. Warme Luft geht nach oben und unten war das teilweise arschkalt, obwohl das ein neues Haus war uh, und das eigentlich alles nach neuestem Standard gebaut äh, sein sollte, habe ich so meine Zweifel, mm. weil das war schon echt krass fußkalt teilweise und oben halt, konntest du gar nicht sein, weil das so heiß war, ja. Aber das mm. ist äh, ganz gut. Kleiner Exkurs hier, hat auch was mit Winter und Herbst zu tun, wie heizen wir unser Haus? Was Ja, ist so, also, ähm, wie macht man das in Schweden?
1: Vor allen Dingen, das Ding ist ja, das ist in, in, in Nordschweden halt wirklich immer das Thema. Also wenn du Leute kennenlernst, dann, na ja, klar, und unterhält man sich auch, wie man <lacht> wie wohnt. <heizt> <lacht> und das ist tatsächlich eine der ersten Fragen. Wie heißt ihr euer Haus? Weil wir natürlich hier mhm. extreme Temperaturen haben. Und ähm, mhm. bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir nicht gerne im Winter wegfahren für länger. Also auch über Weihnachten ja. oder so, weil es kann halt so kalt werden. Und wir haben wirklich Angst, dass uns das Haus einfriert. Selbst wenn wir ja alles anhaben, ja. einfach wenn so, ein, so, ein Kälte, so eine Kälteperiode kommt, man hat minus 30, ja dann teilweise kann es ja auch bis minus 40 Grad kalt werden äh, mhm. draußen, dann geht es, ganz schnell, es ist ganz, geht's ganz schnell, dass dir das Haus einfriert. Und ja. dann hast du natürlich einen riesigen Schaden. Die Rohre, ja. genau, dann platzen mhm. die Rohre. Und das ist halt auch tatsächlich ein großes Problem, wenn man hier ein Haus kauft. Also wenn man jetzt hier irgendwelche alten Häuser kaufen in Nordschweden, muss man mhm. sich wirklich immer darüber informieren, was für eine Heizung hat man und wie sind die Rohre, sind die Rohre alle in Ordnung kann man, ja. ja, also es ist wirklich ein, ein Riesenthema in Nordschweden und das gehört wirklich zum Herbst, eigentlich habe ich mich mit allen Leuten zum Smalltalk unterhält man sich und, habt ihr alles vorbereitet für den Winter, so in diesen drei Wochen ist dann immer <lacht> der der Stress und das Witzige ist ja auch, ähm, was ich eben meinte, also die Boote, es haben ja fast alle Boote, ähm, die Boote mhm. müssen dann aus dem Wasser raus, das ist Stress und dann fahren alle jetzt im Moment ihre Schneemobile hin und her, also ich sehe jetzt überall in den Gärten, ja. äh, in den Vorgärten stehen jetzt schon die Schneemobile, weil viele haben ja so dann drei oder vier oder fünf Schneemobile, also es ist wirklich ja, so... Ja das Verkehrsmittel dann und die sind jetzt auch alle schon vorbereitet <lacht> und äh, weil meistens stellen die Leute die irgendwo unter im Sommer, dass sie halt irgendwo mm. gelagert werden um, und dann sieht man halt immer in den Wochen, sieht man viele Leute entweder mit Boot auf dem Anhänger oder mit Schneemobil auf dem Anhänger rumfahren, das ist ja, sehr ja, ja. Das auch, mhm. auch mal erzählt, das
0: ist ein, ja, ein lustiges Bild auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, gesehen, genau das, was du auch sagtest, dass ähm, einige Schneemobile jetzt vor den Häusern stehen. Also ich bin total gespannt auf den Winter hier in Wärmland, äh, weil das Wetter halt tatsächlich noch ein bisschen anders ist als in Stockholm, weil ich dachte halt, das haben wir gelernt, der Breitengrad ist fast der gleiche wie Stockholms, ganz, ganz kleines bis nördlicher jetzt sind. Und ich dachte, naja, da werden die Winter ungefähr genauso sein. Äh, wobei wir auch letztes Jahr einen Tag hatten wir auch minus 20 Grad tatsächlich ähm, in der Nähe von Stockholm. Mhm. war oder ein paar Tage, aber in der Regel sind es halt irgendwie so minus 10 Grad oder so in Stockholm, äh, wenn es kalt ist. Ähm, und ich dachte halt, dass es hier irgendwie genauso ist. Und ich hatte mich unterhalten mit ein paar Leuten hier. Und also nee, also hier ist schon richtig Winter. Letztes Jahr hatten minus 25 Grad. Ich so, oh, okay. Also ich bin super gespannt, weil ich nicht weiß, was uns hier erwartet. Mhm. Ähm, und die Leute haben halt teilweise auch ähm, Scooter, also ich bin gespannt, ähm, ob das wirklich so viel Schnee sein sollte, dass man hier Scooter fahren kann, wenn, dann wäre es halt mega cool, würde ich äh, gerne mal wieder machen, ähm, aber als wir kamen, war es halt 1. April, ähm, also da mhm. hatten wir noch relativ viel Schnee, aber nicht so wie bei euch, ich bin sehr gespannt, ich kann nochmal äh, Bericht erstatten, wenn bei uns der Winter einbricht, wie das bei uns mhm. so ist, ähm. Ich bin echt total gespannt. <lacht> ja, sprechen wir nochmal drüber.
1: Bei uns, naja, jetzt haben wir den Herbstwinter sozusagen. Der geht jetzt noch theoretisch im November. Ist noch Herbstwinter oder beziehungsweise irgendwann im November wechselt es dann zu dem, ähm, ja, wie äh, heißt noch nochmal? Also Hauptwinter sozusagen, äh, mhm. Höchwinter. Und mhm. ich denke mal schon, also im Dezember haben wir auf jeden Fall Schnee. Und dann kommt auch meistens mhm. recht viel Schnee. Und wir können schon, ich hoffe, dass wir dann schon im Dezember dann halt gut fahren können also um zum Schneemobil fahren braucht man ja so 50 Zentimeter Schnee hm.
0: ja das schafft ja hm. locker mhm. <lacht> ähm, habt ihr nicht auch oben im Norden quasi sechs Jahreszeiten habt ihr nicht auch im Frühjahr noch so ein Mischmasch irgendwie zwischen ja ja wir haben jetzt, äh,
1: wir haben die die Jahreszeiten sind hier ganz anders also ich kann es hier mal kurz äh, reden. Aufdröseln auf für euch. <lacht> uh, wir haben, ähm, oh Gott, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel ob ich die alle hinkriege. Aber wir haben jetzt den Herbstwinter. Dann kommt sozusagen mhm. der Hauptwinter, der der Dezemberwinter. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, wenn man den jetzt richtig übersetzen würde. Hauptwinter wäre die Übersetzung. Dann kommt mhm. äh, der Frühlingswinter, das ist dann so Februar, März ähm, oder ja, nee, März, April, Mai ist der Frühlingswinter. Dann kommt kurz der Frühling. Äh, dann Ein kommt kurz in eine Woche. Ja, ja, das ist tatsächlich, das sind ja teilweise nur zwei Wochen. Ein, zwei Wochen mhm. ist schon realistisch für so die Zeit, wo das alles schmilzt. Ähm, dann haben wir den Frühlingssommer, den Hauptsommer und den Herbstsommer. Also bin ich jetzt <lacht> bei sieben. sieben? Ja. Ja, ja, bin ich jetzt. Aber ich glaube, es gibt noch eine achte. weil ich glaube, sie sagen mal acht Jahreszeiten. Aber ich, da, die habe ich jetzt nicht mehr im
0: Kopf. Du fragst mich hm. immer so spontan, weißt du? Ja, <lacht> du musst immer alles so spontan abrufen. Weil <lacht> ich finde auch generell, dass ähm, die generell. Was ist ein heutiges Thema, das immer generell gesagt hast? Sag ich das ich auch. Hab's immer gesagt, das nimmst Du mein generell. Wort. <lacht> also generell ähm, empfinde ich auch die Jahreszeitenwechsel hier in Schweden oder generell im Norden als äh, sehr viel schneller. Hatte ich in Kanada auch das Gefühl, dass irgendwie, das war so Frühling und dann Boom war Sommer. Und ich finde auch hier mhm. so, es war halt irgendwie noch, also vor ein paar Wochen war es irgendwie auch noch, also Sonne, äh, keine Ahnung, 15, 16 Grad und auf einmal waren es so uh, minus ein Grad. Ähm, es ging so schnell. Ich finde, in Deutschland ist es ein bisschen, bisschen sanfter, die Übergänge oder ein bisschen länger die Zeit, wo man sich anpassen kann. Und hier ist irgendwie so Boom, Winter, Boom, Sommer. <lacht> ich ja, finde, so das ist viel wirklich zwischendrin. So. Ja. Ja. Hat was mit dem Breitengrad zu tun. Offensichtlich. Das ist das geflügelte Wort dieser Folge, ist der Breitengrad. Der du Breitengrad. Musst eigentlich in rein. Der ja. Breitengrad.
1: Ja, naja, ich habe auch, äh, als ich mich im Sommer mit meinem schwedischen Kumpel getroffen habe, da hat er auch irgendwann, habe ich ihm auch erzählt, ja und dann so bla bla, ich war da und da und das liegt auf dem und dem Breitengrad. Und da meinte er dann auch so, ey Wiebke, Seit wann hast du eigentlich angefangen, in Breitengraden zu rechnen? So was macht ja. doch keiner. So, ja, ja. Äh, doch. <lacht> Bei uns macht man das. Also es ist schon verrückt. Ja, Aber ich wollte noch mal zu dem Herbst zurückkommen und zu schwedischen Traditionen. Da fällt mir tatsächlich mhm. gar nicht so viel ein. Also ich glaube, da haben wir in Deutschland fast ein bisschen mehr zu bieten mit dem Laternenlaufen mhm. und dem Herbstbasteln und die Blätterpressen und was man da nicht alles so als Kind auch gemacht hat oder dann wieder mit seinen Kindern macht. Aber was hier sehr stark gefeiert wird, ist ja ähm, Allaheljansdorgen hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ähm, der Allerheiligen Tag mhm. oder Allerheiligen, also in, ist ja eigentlich katholisch, Ka Allerheiligen, aber hier ist ja niemand katholisch, deswegen verstehe ich immer nicht so richtig, wie die das so zusammenbringen, aber ähm, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich da jetzt was Falsches sage, denn ähm, der wird hier ganz groß gefeiert und das ist eben der 31. Oktober, ne? Und da, ja. wenn ihr da durch okay. Schweden fahr fahrt, dann werdet ihr sehen, dass da an den ähm, Friedhöfen überall Kerzen brennen. Und das finde ich eigentlich ja eigentlich irgendwie ganz schön. Also es ist so, das ist für mich so eine ganz schwedische Tradition, dass die Schweden mit ihrer Familie äh, auch mit den Kindern zusammen ähm, auf den Friedhof gehen und dann da die Kerzen anzünden und man legt halt, ja, man dekoriert das Grab irgendwie. Und ich glaube, Blumen mhm. legt man nicht nicht unbedingt überall hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders als in Deutschland. Aber auf jeden Fall werden dann überall so Fackeln angemacht und das macht man auch bei sich zu Hause. Also an den mhm. Häusern werden dann überall Kerzen aufgestellt und wird halt Licht gemacht.
0: Ja, das fand ich, ähm, als du eben meintest, was gibt es für schwedische Tradition, war das auch das Erste, woran ich dachte, muss ich sagen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch macht, weil es ist ja auch ein Feiertag in Deutschland, das kann gut mhm. sein. Aber in Deutschland ist mir das nicht aufgefallen zumindest. Aber ich glaube, da war ich auch nicht so oft irgendwie in der Nähe von einem Friedhof. Das könnte auch sein. Ähm, aber ich war vor ein paar Jahren in äh, Sigtuna, also in der ältesten Stadt Schwedens. kann ich übrigens auch sehr empfehlen, da mal hinzufahren. Eine wunderschöne Stadt in der Nähe von Stockholm, eine Stunde entfernt. Ähm, mein ich oder eineinhalb? Ähm, und da war ich zufällig, ähm, an dem Feiertag da und da sind wir an einem Friedhof vorbeigelaufen und ich fand das total schön. Also es war, genau wie du sagst, es war alles beleuchtet an, je, beleuchtet, an jedem Grab standen Kerzen. Das war so eine ganz, ja, ein ganz wohliges Gefühl Es war so ein richtig mm. schöner Herbsttag und es war ziemlich kalt, aber das hat irgendwie so ganz viel, ja, so äußerlich, innerlich irgendwie Wärme verbreitet. Klingt jetzt ein bisschen mm. komisch, aber. Nee, das, aber das es fand ich auch sehr schön. Also es ist so ein bisschen
1: traurig schön.
0: Finde ich. Mhm. Also, es ist nicht,
1: ja. nicht so ein freudiger Tag oder so, natürlich. Aber mhm. so, dass, dass eben überall dann diese Fackeln an sind oder diese Kerzen. Mhm. Das hat so eine ganz eigene Stimmung. Und dann in diesem Spät-Oktober, Anfang-November-Wetter, ja, das mag ich eigentlich ganz gern.
0: Ja, ich auch. Ja, und ansonsten meine wüsste ich jetzt auch nicht, was so eine wirklich schwedische Tradition ist in, im Herbst. Ich glaube, es ist äh, wie wie in den meisten Ländern, wo es kälter wird, so dass man sich einfach es ist einfach alles ein bisschen ruhiger wird, es wird mehr Zeit drinnen verbracht, es wird wieder gemütlicher, es wird das Feuer angemacht und es wird halt mehr Tee getrunken, mehr Bücher gelesen. Ich glaube, das ist einfach sehr ähnlich wie auch wie auch in Deutschland, aber
1: mhm. ja, Was fällt vielleicht noch irgendwas anders? besonders
0: schwedisches ein? Ja, na, was ich schon anders finde,
1: und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hier in einem von unseren Podcasts, äh, ist, dass es ja die Lampen in den Fenstern gibt mhm. und die werden jetzt natürlich überall, sind die jetzt wieder an und die Häuser leuchten quasi irgendwie immer so. Also selbst mhm. wenn die Schweden nicht da sind, irgendwie sind immer Lampen in den Fenstern an und das finde ich eigentlich auch total schön. Und da hatten wir uns auch schon mal darüber unterhalten, dass es ja durch diese Spiegelung, ähm, das führt dann halt dazu, dass man, ja, das Licht sozusagen spiegelt und es noch ein bisschen heller wirkt innen und es trotzdem gemütlich mhm. ist.
0: Hm. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ich habe auch gesehen, dass die We Weihnachtsdekoration langsam rauskommt. Ich glaube, in Deutschland mhm. wahrscheinlich auch. Es geht immer relativ früh los. Aber ich habe schon gesehen, so war äh, in einigen Orten, wo ich war, da schon die Sterne hängen und so weiter. Die waren noch nicht an, aber ich glaube, die werden demnächst angeschaltet.
1: Hm. Wahrscheinlich ja, November hin oder so. Da teilen sich die Schweden ja so ein bisschen. Also, meine Kollegen sagen ja, ja, das ist ja total schlimm. Also, ein bisschen, die sind es, sehen das ein bisschen wie in Deutschland. Quasi nur mhm. die Leute, die halt keine, kein Niveau haben, die haben jetzt schon die Weihnachtsbeleuchtung an, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und eigentlich erst ab dem ersten Advent. Aber ich muss mal ja. sagen, dann gibt es sehr viele von denen, weil bei uns sind teilweise schon die, die Häuser komplett beleuchtet in Weihnachtsbeleuchtung. Ja. Und ich finde es auch irgendwie ganz schön. Also, wenn man es jetzt ein bisschen von Weihnachten ab Kapselt. Es ist eigentlich ganz schön, ja. dass es einfach ein bisschen heller ist. Ne? also So versuche ich das jetzt ja, zu ja. sehen. Und es geht bei uns auch super lange noch nach Weihnachten. Also es ist total normal, dass bis Februar die Weihnachtsdeko hängt. Einfach weil hm. es so lange ja noch sehr, sehr dunkel ist bei uns.
0: Ich habe das Gefühl, dass in ganz vielen, ähm, in ganz vielen Orten gar nicht wirklich die Beleuchtung großartig abgehängt wird oder abhanden, ja. weil es nicht abgehängt wird. <lacht> <lacht> weil zum Beispiel in Okschwerdia, wo wir voll gewohnt haben, ähm, da ist äh, um Weihnachten rum haben die es ist sehr hübsch haben, die so um die ganzen Bäume in im Ort haben die Dichterketten so rumgewickelt. Mhm. Und ich dachte immer so, weil diese, also es ist halt so richtig schön gemacht. Also um so jeden Ast ich dachte so, boah, was für ein Aufwand, das jedes Jahr zu machen. Und habe ich mal im Sommer geschaut und die Dichterkette hing immer noch drin. Also die haben die einfach das ganze Jahr über drin, die Lichterkette. Dann wird es mm -hmm. halt im Winter angemacht. Da macht ja auch Sinn, ist ja aber viel zu viel auffrisst, das jedes Mal zu machen. Mm, ja, aber man ja. ist halt praktisch. Ne? Und wie du sagst, es ist halt einfach auch so lange dunkel, hat man halt auch relativ lange die Lichter an und dann, ja, ist ein paar Monate Sommer und dann wird es wieder dunkel, dann ja Kann man es so eigentlich auch direkt dran lassen. <lacht> Aber vielleicht wird auch der, diese, diese Lichter werden vielleicht auch wieder mehr einfach
1: gefeiert als woanders. Aber ich weiß nicht, dass man mm. einfach die Kultur hat, dass man es irgendwie beleuchtet und gemütlich hat. Das ist ganz stark hier. Und ich freue mich auch jetzt in Ümio in ist jetzt wieder, da wollte ich eigentlich auch hinfahren. Mal gucken, ob ich es schaffe. Da ist auch wieder so ein Festival of Lights. Das gibt es ja, ja eigentlich überall mm. in den großen Städten. Aber hier ist ja so cool, weil es ist ja jetzt schon so früh dunkel. Da lohnt sich das halt auch wirklich ähm, schon am Nachmittag durch die Stadt zu gehen und diese Dunkelheit und dann mm schönen Lichtinstallationen äh, zu sehen, das finde ich immer ganz cool. Da freue ich mich drauf. Also ihr merkt, Ümio ja, kann ich an vielen Punkten empfehlen, immer wieder. Das
0: ist eine sehr schöne mhm. Stadt. Oh, hier, speaking of lights, äh, bei euch hat ja auch wieder die ähm, Nordlichter-Saison begonnen, ne? Ja. Wie ist es gerade so? Siehst du ab und zu mal welche? Hm,
1: ja, äh, also jetzt, jetzt fängt es wieder an. Eigentlich ja sogar schon seit Ende August haben wir schon wieder Polarlichter, mhm. also Schon recht lange. Aber wir haben es doch immer recht bewolkt gehabt, jetzt irgendwie in dem Herbst. Es hm. war nicht so schön. Aber letztens war ich draußen, es war ziemlich cool. Da habe ich nämlich, ähm, da war es noch relativ hell und ich hätte eigentlich gedacht, es ist noch viel zu hell, um welche zu sehen. Und habe noch so gedacht: so, Hm, ist eine komische, ist eine komische Wolke da hinten. Ich äh, halte mir hm. die Kamera drauf. Und im Endeffekt war es keine Wolke, das waren Polarlichter, die schon so stark waren. Äh, mhm. als, also dass man die sogar schon sehen konnte, als der Himmel noch so richtig blau war und auf der anderen Seite hat man noch so einen orangen Streifen gesehen am Horizont auch, also mhm. das war richtig schön. Also das cool. war richtig toll. Mhm. Hast du es ja. nicht auch gepostet? Habe ich das nicht gesehen?
0: Ich mhm.
1: das Gefühl, ich habe das gesehen. Ja, ne? Vor ein paar ja. Tagen, oder? Ja, das war jetzt am Freitag. Ja. Ja. <lacht> okay. Also vor einer knappen Woche okay. war das. Und das ist schon cool und vor allen Dingen das, aber das Komische ist, also ich liebe die Polarlichter, aber das Komische ist, wenn man halt hier wohnt und sie halt immer hat. Mhm. Ähm, so nach zweieinhalb gewöhnt Jahren dran, ne? <lacht> gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Und ich gehe halt irgendwie jetzt nur noch raus, wenn ich weiß, okay, wir haben wirklich einen Sonnensturm. Es lohnt sich jetzt wirklich draußen ja. zu stehen. Und so ist mhm. es einfach nur so, man guckt halt immer raus und denkt sich, ach schön, Polarlicht, ach schön. Oder wir an dem Sonnenamt mhm. war es auch so, da war da war die ganze Nacht irgendwie, waren ein Polarlichter und dann sind wir so abends ins Bett gegangen und wir haben jetzt so, wir haben unser Bett so, dass wir halt rausgucken können und dann so eine Dachterrasse, das ist eigentlich total schön. Und äh, die ist aber Richtung Süden, da sieht man sie eigentlich jetzt nicht so oft, man sieht sie meistens Richtung Norden. Aber im Moment sind sie halt re relativ aktiv, dann sieht man sie halt überall am Himmel. Und da sind wir so ins Bett gegangen tut und meinte so, ach guck mal, es ist das nicht schön, das Polarlicht. Ich so, ach ja, das ist echt schön. Ist das so? Oh, okay. <lacht> <Nacht>. <lacht> also richtig oh, traumhaft nett. schön, ja. ja. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Winter und werde dann auch noch mal ganz viele Fotos machen und hoffe, wir haben mal so einen richtigen, richtigen Polarlicht-intensiven Winter, der jetzt vor uns liegt und... Tja, ich bin jetzt auf jeden Fall ready for winter und kann mich jetzt auch vom Herbst verabschieden du auch, schwer so langsam?
0: Ja, ach, so ein bisschen <lacht> noch so zwei Wochen wäre ganz schön, aber naja, ich glaube, es geht jetzt auch langsam dem Ende zu. Aber ist auch okay. Ich bin auch froh, wenn der erste Schnee kommt und ich hatte sogar gestern hier ähm, in meiner Aurora-App eine ähm, einen Alarm, dass bei uns auch die ähm, Nordlichter waren, aber bei uns, was hat er dazu bewölkt. Ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich auch mal welche gesehen, also ganz, ganz schwach, aber da war ich schon stolz, dass ich welche hier in Wärmland sehen konnte. <lacht> Ziemlich cool. Ich glaube, wir sind auch gerade ja. relativ viel auf Weiter-Südlich unterwegs. Man kann Glück haben. Mm, das stimmt. Naja, aber wir ähm,
1: da, wo ihr uns jetzt gerade hört, wahrscheinlich habt ihr ja noch ein bisschen Herbst und wir wünschen euch eine wunderschöne Herbstzeit. Und wir möchten den Herbst jetzt damit abschließen und auch langsam zum Ende unserer
0: Folge kommen. Aber so richtig Schluss machen können wir noch nicht, denn was fehlt noch? Ja, zwei Dinge fehlen noch tatsächlich und zwar einmal unsere Kaffeespender. <lacht> mhm, ganz genau. Und zwar genau wollte ich einmal vorlesen, was Anne und Melli geschrieben haben. Hallo ihr beiden, wir sind gerade auf einem Roadtrip durch Südschweden und hören euren Podcast während der Autofahrten. Danke für die Impulse und dass ihr eure Erfahrungen teilt. Auf unserer Reise konnten wir schon einiges vom Gesagten entdecken. Liebe Grüße aus im Moment Bara von Anne und Melli. Vielen Dank ihr zwei und vielen Dank für die Cafés. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Und ich mag noch eine Nachricht
1: vorlesen von Melanie. Melanie schreibt, Hey ihr Lieben, ihr seid wunderbar. Oh, ich freue mich auf jede oh. neue Folge. <lacht> <lacht> Vieles kann ich als Schweden-Fan nur bestätigen und schmunzeln kann man dabei auch immer. Macht weiter so. Vielen
0: lieben Dank, Melanie. Das freut uns total. Vielen Dank. Und das bringt uns eigentlich auch schon fast zum, zum nächsten Thema, weil mhm. Believe it or not, wir machen das Ganze jetzt seit fast genau einem Jahr. Und zwar witzigerweise, nächsten Samstag haben wir uns unser Jubiläum. Mhm. Ein Jahr, hey Schweden. Und ich glaube, wir sind aber 26 Folgen angekommen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Es also ist ja so ja. im Schnitt alle zwei Wochen. <lacht> Eigentlich gar nicht so übel dafür, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, wie es so läuft und na wir machen natürlich auch gerne weiter und wir freuen uns immer über eure Kommentare, Bewertungen, Fragen und einfach generell, dass ihr ja, uns äh, so zahlreich zuhört. Das macht wirklich Spaß. Hm, und da haben wir uns gedacht Fall. für die nächste Folge, unsere Geburtstagsfolge, äh, wollen wir euch mal wieder ein bisschen mit einbeziehen und ähm, wir werden mal eine, ich sag mal eine offene Fragerunde einlegen. Also, falls ihr irgendwelche Fragen an uns habt, ähm, zu uns persönlich oder zu Leben in Schweden oder was auch immer wir sind für alles offen, dann schickt uns gerne eure Fragen. Ich wo am besten machen wir noch mal eine Fragerunde bei Instagram und ansonsten vielleicht unter der Folge, oder? Ist am besten, Ja, ich würde auch sagen, wir am Fragen besten hier
1: als Kommentar unter dieser Folge, lass deine Frage da, lass gerne vielleicht auch Wünsche da für neue Folgen. Wir haben schon einiges mhm. aufgegriffen von Hörern und freuen uns mhm. da auch immer drüber über neuen Input, neue Ideen, was wir mal recherchieren könnten. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und freuen uns sehr, sehr über den Austausch
0: mit euch. Genau. Also wie gesagt, wenn ihr bei Spotify hört, dann habt ihr halt die Kommentarfunktion. Bei den anderen Anbietern meine ich nicht. Bei Spotify sehen wir uns aber auf jeden Fall nochmal die Erinnerung, wir können nicht antworten bei Spotify leider ähm, bei den Kommentaren, aber wir lesen sie alle. Also mm. dann schreibt gerne die Fragen hier und wir werden sicherlich auch nochmal jetzt in den nächsten Tagen nochmal eine Fragerunde über Instagram machen, wo wir sammeln. Also falls ihr das noch nicht macht, dann sucht uns nochmal bei Instagram raus und folgt uns da und da ähm, werden wir auch noch mal Fragen sammeln für die nächste Folge und da viele immer den Linktree nicht finden zu unseren Kanälen und so weiter sage ich es noch mal. also Wiebke heißt bei Instagram Arctic for Beginners mit Unterstrich Arctic Unterstrich for Unterstrich Beginners <lacht> ne habe ich mhm. richtig gesagt ja sehr ja, und gut ich, gesagt ich äh, heiße so wie ich heiße ich heiße Svea Landschof in einem Wort Land wie Land S C H Doppel O F für den Fall dass ihr das nicht finden solltet ähm, ja dass wir auch wirklich alle eure Fragen hier schön sammeln und wir in der nächsten Folge ja quasi mit euch ein bisschen plaudern können sozusagen. Ein bisschen ja. Wir freuen können. uns drauf. Ja. Yeah. Genau. Mm -hmm. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hey du. Hey du.